0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous pour le podcast de l'aviation, Pascal de Isaguir, président de l'AFNAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, président de Corsair. Bonjour Pascal de Isaguer. Bonjour Frédéric Beniada. Alors quelle est la feuille de route du transport aérien français pour 2024
1: Feuille de route, ce sont deux sujets essentiels. C'est bien sûr la feuille de route pour la transition énergétique. Et la roue, donc, pour la décarbonation, puisque là, le, le secteur aérien français est très engagé. Donc, encore faut-il pouvoir euh, être en, en conformité avec la trajectoire. Et le deuxième sujet qui nous préoccupe, c'est celui de la compétitivité du pavillon français.
0: Alors, on va commencer développement durable.
1: Alors, développement durable, c'est très simple. Nous avons identifié tous les leviers pour parvenir à notre décarbonation. Nous avons quand même une préoccupation, c'est que le levier essentiel, ce sont les carburants durables. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, nous n'avons ni la quantité suffisante, ni le prix attractif. Hein, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, une tonne de carburant durable, c'est à peu près 5000 000 euros la tonne. Quand la tonne de kérosène du combustible fossile que nous utilisons actuellement, c'est plutôt 900 euros la tonne. Donc, on a ce problème. Et puis, quand on voit les, les quotas d'incorporation qui résultent des réglementations nationales européennes, aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités de production en ligne qui nous permettront d'avoir accès à ces quotas. Donc, ça, c'est un premier élément de... De C'est pour ça que nous plaidons auprès des pouvoirs publics pour la création d'une filière française et européenne de carburant durable. Nous plaidons également sur des conditions d'équité, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de contraintes à caractère environnemental, de taxation, de redevances qui pèsent sur l'industrie aérienne française et européenne, mais qui, à contrario, ne pèse pas sur les autres pavillons, et cela nous inquiète, c'est cette distorsion des, des conditions dans l'équité des contraintes qui sont imposées aux uns et aux autres.
0: Notamment un accord que vous dénoncez, celui passé avec le Qatar
1: alors oui, l'accord, effectivement, nous demandons à la France de ne pas ratifier cet accord. Vous savez d'ailleurs que le Parlement européen a suspendu ses travaux justement relatifs à cet accord compte tenu des conditions qui auraient prévalu pour la négociation de cet accord et nous considérons qu'il est totalement déséquilibré, donc au détriment du pavillon européen.
0: Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui à l'État français
1: Alors ce que nous demandons à l'État français, c'est un contexte de stabilité réglementaire et fiscale. Tout le monde sait que... La décarbonation va représenter un surcoût assez considérable pour le pavillon français hein, puisque c'est évalué en, à l'horizon 2025 à 1 milliard d'euros de surcoût, 3 milliards d'euros pour 2030 que pour le pavillon français et donc on ne voudrait pas que la situation soit aggravée par euh, évidemment euh, d'autres taxes, d'autres contraintes, d'autres redevances qui nous soient imposées. Donc ça c'est le premier point que nous demandons auprès de l'État et -ce, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire de favoriser et d'accélérer la mise en place d'une filière de carburant aéronautique. D'autres sujets Oui, ben c'est le sujet de la compétitivité, hein, c'est-à-dire que forcé de reconnaître que le pavillon français ne cesse de décliner. Vous savez qu'on a longtemps souligné que jusqu'à la période du Covid, au cours des 20 années précédentes, justement, la crise du Covid le pavillon français a perdu un point de part de marché par rapport aux pavillons étrangers. Malheureusement, 2023, 2022 et 2023 ont conforté ce mouvement puisqu'aujourd'hui, en 2023, le pavillon français n'a représenté plus que... 38% contre 62% pour le pavillon euh, étranger. Et par ailleurs, si vous considérez simplement le trafic euh, à destination de l'Europe, ben pour cette saison hiver euh, 23-24, euh, euh, le pavillon français ne représente à peine que 25% du trafic. Hein. Donc on voit bien que cinq années après euh, les assises du transport aérien euh, qui n'ont conduit à rien, on a ce déclin inexorable et donc on demande au pouvoir public... Euh, d'enrayer en
0: quelque sorte ce déclin. On peut inverser cette tendance
1: Oui, on peut inverser cette tendance parce qu'on ne peut pas dire que les opérateurs aériens ne fassent pas un maximum d'efforts de leur côté. On modernise, on renouvelle notre flotte, on est de plus en plus efficace, je pense qu'on est très actif. Malheureusement, on n'est pas... Pénalisé par ce contexte, je dirais, réglementaire et fiscal, hein, parce qu'on a aussi une accumulation de textes réglementaires et de contraintes qui nous pénalisent très lourdement.
0: Sujet d'inquiétude ou pas l'amélioration de la navigation aérienne. On voit que Forflight a pris du retard au point mort pour l'instant. Oui,
1: alors au point mort, bon, nous espérons avoir des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la mise en œuvre de Forflight, qui a d'ailleurs nécessité des ajustements de capacité à la baisse considérables consentis par les compagnies aériennes françaises notamment. Bon, a été suspendu. Nous espérons que cela va redémarrer parce que je crois qu'il y a deux enjeux très forts. Il y a un enjeu pour la navigation aérienne d'amélioration de la compétitivité du pavillon français à travers la fluidité du trafic, à travers la ponctualité du trafic. C'est quand même un élément clé. Et puis, deuxièmement, le système de navigation aérienne doit, bien entendu, contribuer à cette transition énergétique, à cette décarbonation à travers l'optimisation des trajectoires, des approches continues, la réduction de de consommation du carburant donc évidemment nous avons besoin nous compagnies aériennes d'un système de navigation aérienne qui soit le plus efficace et performant possible
0: il y aura un autre sujet 2024 ce sont les jeux olympiques avec énormément de mesures restrictives ça vous inquiète
1: oui alors ce qui ne nous inquiète pas il faut quand même le dire parce qu'il faut aussi souligner ce qui marche ce sont les conditions d'accueil et de fluidité aux frontières parce que là on a vraiment le sentiment si vous voulez que tout le système tout l'écosystème s'est mobilisé et que nous serons tous au rendez vous en revanche ce qui nous inquiète effectivement c'est l'avalanche de mesures de restriction, de mesures coercitives qui pourraient évidemment restreindre fortement le transport aérien, donc pénaliser les compagnies aériennes, sans parler des problèmes plus, plus concrets aussi, d'accès de nos personnels aux zones réservées, aux aéroports. Ça, Cela nous,
0: cela nous préoccupe absolument fermeture d'Orly et de Roissy pendant la cérémonie d'ouverture, c'est une mauvaise mesure
1: ah, C'est peu pas une mauvaise mesure. Nous, on n'a pas euh, à juger, c'est-à-dire que les pouvoirs publics considèrent que pour des raisons de sûreté, évidemment, qui sont prévalentes, il faut faire cela. Simplement, ce que nous disons, c'est que cette période de fermeture, si elle doit avoir lieu, elle soit la plus réduite possible hein, voilà, et qu'on qu n'ajoute qu pas d'autres mesures restrictives en matière de trafic aérien à celle-ci.
0: Un mot sur le social et l'attractivité du transport aérien
1: Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe à l'AFNAM. Nous travaillons beaucoup sur l'attractivité. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de métiers en, en tension, alors pour des raisons là, très différentes. Hein. Nous avons des tensions, par exemple, sur les mécaniciens, euh, les mécaniciens avions, alors que le marché, évidemment, est, est en pleine expansion, mais ce sont, des marchés, ce sont des métiers qui attirent moins. Nous avons, par exemple, une tension très forte sur le marché euh, des pilotes, hein, Bon, mais là, ce n'est pas par un manque d'attractivité, c'est parce qu'il y a une croissance très forte, un besoin, un besoin de pilote qui, qui ne se dément pas. Troisième sujet, évidemment, ce sont les métiers de la sûreté, les métiers aéroportuaires qui sont moins attractifs. Pourquoi Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec la tendance au télétravail, évidemment, quand on est dans l'aérien, il y a beaucoup de métiers opérationnels pour lesquels le télétravail n'est pas possible, pour lesquels il faut se déplacer, il faut aller en zone aéroportuaire, il faut avoir sa voiture. Ce sont des métiers, évidemment, qui sont pas... Horaire décalé, donc il y a pas mal de contraintes professionnelles, et c'est pour ça que du côté de la FNAM, nous travaillons pour veiller à maintenir une bonne attractivité de tous ces métiers de l'aérien.
0: Vous manquez de pilotes
1: On manque de pilotes, absolument. On manque de pilotes parce qu'on s'aperçoit que le trafic est reparti très fortement et reparti plus rapidement. Souvenez-vous, durant le Covid, on on estimait que le trafic reviendrait à son, à son étiage d'avant Covid vers des horizons assez reculés. Finalement, en 2023, nous y sommes presque. Et en 2024, on considère que le trafic au global, même au niveau international, c'est-à-dire à, à la perspective IATA, sera même supérieur à celui de 2019. Donc effectivement, les compagnies ont, commencé à, ont recommencé à faire des commandes d'avions, etc. Bon, il y a des pilotes qui sont partis pour des raisons démographiques, de pyramide des âges, etc. Et donc, effectivement, il y a une tension assez forte. On change de casquette,
0: comment va Corsair
1: Alors écoutez, Corsair va bien, c'est-à-dire que nous bénéficions aussi de cette reprise du trafic qui est très dynamique, puisque autant, euh, comme je l'ai dit, si le trafic domestique est en berne, hein, pour toutes les raisons de modification des comportements des consommateurs, des politiques... Euh, RSE, des entreprises qui veillent à, à, à diminuer les déplacements de leurs collaborateurs par l'aérien. Ça n'existe pas sur le long courrier, puisque le long courrier, évidemment, vous n'avez pas de mode de substitution, vous n'avez pas de report intermodal, et on s'aperçoit que l'envie et le besoin de voyager sont toujours extrêmement forts. D'ailleurs, on s'est également aperçu que le budget voyage est remonté hein, dans les priorités de consommation des ménages français, parce qu'il y a une dimension euh, plaisir. Et nous avons la chance d'être sur des lignes extrêmement dynamiques puisque, par exemple, autant en 2023, le trafic n'a pas recouvré tout à fait sur le marché France, mais 94, à hauteur de 94,5% le niveau de 2019... Sur les trafics outre-mer, il a déjà dépassé son niveau de 2019. Donc, trafic très dynamique. Puis, vous le savez, nous sommes sur des lignes africaines qui aussi, l'Afrique est une des zones les
0: plus dynamiques. Merci, Pascal Deizaguerre, président de l'AFNAM et président de Corsair.
1: Merci, Frédéric Benyala.